0: Buenas tardes, bienvenidos al episodio número 13 ya de Auricine. En esta ocasión vamos a tener una voz nueva para este episodio, un episodio un poco artístico de época. Vamos a hablar de las películas Goya en Burdeos por un lado de Carlos Saura y La Nodriza por el otro, una película italiana completamente olvidada. ...y para ello nos va a acompañar en este viernes casi veraniego... ...vamos a tener la presencia de Fedra. Fedra, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, muchas gracias por traerme a tu maravilloso podcast.
0: Sí, finalmente una, una voz nueva, ya necesitábamos refuerzos. Y bien, si te parece ya comenzamos con todo. Quiero aclarar antes algunas cuestiones que siempre me olvido. Por ejemplo, la más importante que la cortina musical es de la Laurifire. A quien siempre pueden googlear, Lauri de Lauri y Fire de Fuego. Y bueno, ahí le escuchan. Y por otro lado, también comentar que este es el segundo episodio presencial consecutivo, lo cual en estas épocas de nueva normalidad es como todo, toda una novedad. Digo, sí, es, creo que
1: es bastante raro eso, como armar juntadas para hacer ese tipo de cosas, pero. Sí, okay. Es
0: muy raro porque esto me, me retrotrae a los comienzos del podcast allí en invierno eh, Todo así por streaming y conversaciones por Google Meet y, y esas cuestiones Y ahora eh, grabarlo en persona es, es, se, siente, se siente muy lindo Pero... Me a
1: acordar de mis clases de, de comunicación cuando teníamos que ir a grabar al, al estudio es como un poco volver a eso
0: Qué lindo, qué lindo recuerdo Emocionante, ya arrancamos a pura emoción
1: Sí, voy a llorar
0: Bien, y si de emociones se trata vamos a seguir emocionándonos porque la primera película de la que vamos a hablar es Goya en Burdeos que yo lo que suelo hacer, querida Fedra es una sinopsis como introductor, bien cortita, bien de festival de cine así. Vale, vale, perfecto para eh, contar un poco de qué, de qué va ...esta peli. Ambas pelis, aclaro, las vi en el 2001... ...y ambas son del año 1999... ...que ese es otro tema a abordar... ...de por qué el cine europeo... ...todo lo que no era... ...tan industrial, tan comercial... ...se demoraba tanto. Pero bueno, eso. Comentario al margen hecho. Arrancamos con Goya en Burdeos. Bien, la sinopsis va a ser súper breve... ...porque en sí la peli... ...va a retratar a un Goya anciano... Ya exiliado en Burdeos, Francia, que va a estar recordando eh, momentos de su vida, principalmente junto a su hija. Y bien, más que me parece que es, eso nos da un poco la idea de que no va a ser una, una película así con un argumento super lineal, sino que va a ser una peli de recuerdos y atmósferas, y por eso no hay tanto para decir. De en cuanto a lo que es una sinopsis así hecha y derecha.
1: Sí, la verdad es como que se centra en, en o sea, como en esa partícula que es eh, la casa de, de la Quinta del Sordo, que es donde vivía Goya ahí en Burdeos, que es como una casa muy, muy emblemática, por justamente como lo que pasa en esa época de su vida. Y nada, sí es como un periodo muy, muy corto, pero muy sustancioso sí, general, sí, sí, de la vida no. de él.
0: Yo debo decir que... A mí me había quedado el recuerdo de que me había encantado la peli... La volví a ver, me fascinó... Y más porque... Hay una cosa del podcast que para mí cobra mucho valor... Que es... Uno vuelve a ver películas después de 20 años... Y en el medio uno vio cientos...
1: Claro, en, en mi caso nunca había visto la, ninguna de las dos películas... Claro. Eh, y nada, siempre es divertido como arriesgarse a ver cosas que Obviamente, nunca había... Nunca eso ve. es
0: divino... Pero en, en este caso uno, a mí me da un poco de miedo... Cuando una peli me gustó mucho, y digo, uh, ahora le tengo que volver a ver sí o sí, 20 años después, qué ir a pasar. Claro. Y es muy lindo cuando esa peli te vuelve a enamorar y te vuelve a fascinar. Y de nuevo, comparando con todas las películas que uno después volvió a ver, o vio de arte y demás, uno dice: Bueno, sigue siendo una joya. Y lo que es esta peli, lo que hace, no lo volví a ver mucho más
1: después. No, es bastante particular, todo como, como está hecho en la película.
0: Bien. Siguiendo un poco con la cuestión más técnica antes de empezar a hablar de la peli en sí. Es una peli de Carlos Saura, que Carlos Saura sí es un director bastante conocido en España. Siempre hago la, la aclaración de en España porque bueno, acá no todo llega, no todo es tan famoso si uno no se pone a bucear. Yo sí tengo un recuerdo de una película puntual de las millones que hizo que es Ay Carmela de cuando yo era niño, que acá había tenido mucha mucha difusión, que es una peli que trata un poco de la guerra civil, seguro es mejor que de la lengua de las mariposas, eso definitivamente, así que hay que verla. Pero después no lo, lo recuerdo de nombre siempre, pero es la única peli que tengo que ser sincero que tengo presente.
1: Claro, de he hecho a mí me pasa un poco, me pasa que ya lo, lo tengo de nombre, pero no recuerdo haber visto ninguna película más que esta que recién vi de él.
0: Sí, no, y es una, una buena peli para empezar, definitivamente, porque me quedé con ganas de más. A ver, ¿por dónde empezar? Yo, aunque son tediosas las comparaciones, me gustaría empezar con una. Y, y con una de otra peli de, de arte que ya se habló en, en este podcast, que es Frida. Y que si bien fue una peli que me gustó mucho, yo recuerdo haberme quejado un poco de que... La falta de escenas en las cuales uno la viera a Frida trabajando, dibujando, pintando. Esta peli es todo lo contrario y creo que esa es, esa es la gracia que tiene, que no se centra tanto en lo biográfico, si bien uno se va a enterar cosas de la vida de, de Goya y cosas muy importantes, pero lo van a. más que narrarlo, te lo quiere transmitir, ¿no? Creando sí. atmósferas, sensaciones. Eh, eso me parecía como.
1: Como algo, una peli muy sensorial. Sí, de hecho... Teatral. De hecho, exactamente, justamente iba a decir eso. Es una de las cosas que más me llamó la atención de la película y es cómo está hecho el montaje, cómo es hecho el montaje, que es básicamente de obra de teatro. Eh, como, primero, como todas las, toda la escenografía que de alguna forma es como desmontable sí, sí. Eh, y translúcida, literalmente, en muchos casos. Y luego como toda la puesta en escena de lo que son las obras de alguna manera de, de Goya. Que sí, eso es hermoso. Algo que es, es algo que es muy lindo y que es muy único de esta película en particular y, y obviamente verlo a él en acción en muchos de los casos, tanto en los recuerdos que tiene de cuando era pintor de cámara y en su vida con su, con su hija y su familia ahí en Burdeos.
0: Sí, 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 sí. Muchos de sus recuerdos van a girar alrededor de la duquesa de, de Alba que está interpretada por Maribel Verdú, que debo decir que está increíble. Es hermosa en esa película, es, es hermosa. hermosa. Es, es, es una locura todo lo que gira alrededor de, de ella y de ese vínculo, que de nuevo no se quedan tanto en lo anecdótico de U, son amantes, sino tal vez como esa presencia de la duquesa lo influye a él como, como musa, y más que como musa digo como
1: algo más, como esa química que tenían, ¿no? Sí, por ahí de pronto puede ser un poco especulativo la, los diálogos que puedan llegar a tener entre ellos, pero eh, sí, es una relación como bastante particular y que, que al final de cuentas nunca abandona a Goya en toda su vida, como ese sentimiento de, de angustia que le genera haber perdido a la duquesa de Alba de alguna manera.
0: Sí, y que en un momento hasta le va a confesar a la hija, con, en, con quien va, van a haber varias escenas en las cuales él le va a estar contando cuestiones importantes de su vida y le va a confesar como que fue el amor de su vida.
1: Claro, justamente que de hecho es como que la hija lo presiona a él para que le cuente, porque es como, o sea, ya háblame de ella porque... Es... Y
0: es que es una tentación, ¿no? Tener de, de padre a Goya, contame.
1: Claro, y que le muestra el cuadro eh, donde... ...que es el cuadro, ese famoso cuadro... ...que pinta la duquesa de Alba... ...donde está señalando el piso... ...y dice solo de Goya o solo Goya...
0: Sí, como sí, va, sí.
1: bien particular... ...que igual en el cuadro original... ...el texto no se ve tanto... ...pero vente la, en la película como lo enfatizaron un montón... ...como para que sea mucho, mucho más evidente... ...esa relación que tenían... ...de amor...
0: ...sí, una dificultad que tuve... ...hablando de dificultades... ...como las que tuvieron ellos... Eh, no, tuve una dificultad importante para encontrarla por una cuestión de que en mi entrada dice Goya y yo la recordaba como Goya, claro, titulada claro. Goya. Y obviamente, imagínense buscar algo que se llame Goya, por más que pongas Goya, película o lo que fuere, está imposible porque hay más películas de Goya, están los premios Goya, difícil. Finalmente logré encontrarla y tengo que hacer la promoción de este sitio llamado lalulula.tv. Algo de donde ya saqué varias películas. ...que si no hubiese estado muy difícil encontrar... ...porque después encontré en un foro ruso... ...el DVD de Goya, de la peli... ...pero bueno, era un DVD... ...y ya estaba mucho más incómodo... ...pero al principio la pudimos ver gracias a... ...la, la copia que circuló entre nosotros... Sí, ...fue bueno. esta... ...así que no, un chivo, porque también la, la del otro escritor... ...la del poeta que se habló aquí... ...también la conseguí ahí... ...y si no, no, no lo hubiese podido reseñar casi... ...eso, quería meter el chivo para la gente... Que les mando un beso a la gente de La Lulula. Me gustaría ir recordando y transmitiendo un poco algunas escenas. Ya que es una peli como tan visual. Sí. A mí me gusta porque nos saca la presión de ir contando cosas. O de que uno sienta esto. Uh, estoy spoileando. Es una película inespoileable. Aunque le contemos cómo termina. No importa. Hay que verla. Es, cine, es literal. Cine. o sea,
1: Creo que todo el mundo sabe. O sea, como que no todo el mundo capaz lo sepa. Porque porque de no le interesa el autor, o puede que todo el mundo lo sepa, porque le interesa el autor y nada más, eh, pero todo el mundo sabe cómo termina Goya, básicamente, y ya está, o sea, muere viejo y punto. Eh, que es básicamente el final de la película. Sí, sí, exacto. Eh, pero nada, los deta exacto justamente como son los detalles que hacen, eh, como el recorrido a través, ese, ese recorrido eh, histórico de la vida de él, a través como de los recuerdos, ahí es como que... Y que la puesta en escena general es muy...
0: Había, había algunas escenas que me gustaban mucho en las que, por ejemplo, había unas, unas escenas recurrentes en las, cual, en las cuales él estaba en un pasillo sí. y a los costados había cuadros o momentos de su vida. Sí, 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 sí. Eso me, me gustaba un montón porque después inmediatamente él pasaba a estar en una escena de su vida, como él ya actuando. sí como que él primero veía toda la distancia y después inmediatamente ya lo tenías a él siendo parte de ese
1: momento de, de su vida es como que juega mucho también, o sea, con la casa o sea, juega mucho con la escenografía realmente en general, en toda la película eh, por lo esa primera parte o sea, que es como la primera escena básicamente, que él está tipo haciendo la espiral en, que es como comienza la película que está haciendo la espiral de la vida sí y que luego sale y está tipo como una especie de delirio febril eh, que sale al pasillo justamente, que es todo como todo cuadriculado, ajedrezado, y que empieza a caminar y ve a la, a la cocinera como en una especie de cocina, pero es como muy rara, y todo como, eh, como todo el bodegón de objetos, porque justamente tiene eso toda la película, ¿no? Que es como que te recrea todas las, como con los cuadros, o las temáticas de los cuadros de Goya, reinterpretados como en la escena.
0: Que eso es algo hermoso y que a partir de ver esta peli uno dice, pero ¿por qué no se hizo más? Esto Literal. En las películas de artistas, ¿no? Sí, tal cual. Es, el, es, impresionante. Es, es como aprovechar el cine, el lenguaje del cine para darle vida a una pintura que es algo sí. más estático. Y eso me, me parecía fascinante. Creo que es, es todo de la película, hay mucho tono rojizo para generar atmósferas, claro. sobre todo con las atmósferas de los cuales. Sí, es que es justamente eso, de, de hecho los
1: colores de la película son todos los colores que básicamente, o los tonos que usa Goya para, para sus, sus obras, e incluso eh, ves como, o sea, sientes como si estuvieras viendo también como esos trazos de pegote, Sí. de la pintura, en cada, incluso en el mismo personaje, el, el actor que hace Goya, también como es fue una especie como de tegote, de pintura. Es muy, muy particular como todo, todo ese manejo visual que hacen de, de, la, de la película respecto a la obra del actor. Como que es muy fiel, o sea, es muy fiel y todo el tiempo estás ahí metida, metida como en una obra de él realmente.
0: Sí, sí, sí. Y después uno tiene un poco el contrapunto, que es él narrando algunas de sus vivencias, ya viejo. Sí. que creo que me fijé y el actor que lo interpreta fallece a, a, al año suponete. sí, porque está
1: bastante Ay. viejo ya de hecho claro, una, de entonces la eso
0: le la... da una, una eh, crudeza sí. para bien muy buena y como que eso también me pareció genial, uno la mayor parte del tiempo lo ve a él como si te dijera en pijama en la casa sí. contando historias ¿no? no es como que apuntan al Goya señorial o al gran artista no, es el tipo como una persona común a punto de morir recordando, sí, todas las
1: vivencias que, bueno, obviamente son las que valen la pena. Siempre trato mucho eso de, de, como que se, de humanizarse demasiado, también sí. siendo un poco... Como que a través de sus pinturas ves un ser humano y no como una persona súper... Eh, no sé, súper... Eh, genio, genial. O sea, como que si es un genio es... Pero él nunca creo que se vio de esa manera y creo que tampoco pintó con cierta pretensión de grandeza, sino que el tipo era como un poco más aterrizado, natural, sí. de, de, respecto como a su a su sentido a su ser básicamente. Es
0: que eso es algo del, del artista, del personaje en sí que creo que también sorprende y ayuda en la peli sí. que uno no está viendo ni a Van Gogh ni a ningún otro ahí, artista para perturbado, poner otro, otro caso claro,
1: español, por ejemplo.
0: Eh, estás viendo lo que parece ser la vida de un tipo común, con sus pasiones y
1: su arte. Y, y sus enfermedades, que capaz sí. por ahí de pronto va más ligado como sus sus o sea, sus temáticas a la hora de pintar, que de alguna forma pueden ser muy raras, eh, histriónicas en muchos casos, y perturbadoras también, pero creo que está ligado realmente como a sus dolencias, a sus enfermedades físicas, que realmente lo tenían básicamente atado a...
0: Sí, en la película se va a hacer hincapié en la sordera, que va a quedar sordo a los 40 y sí, pico. Sí, sí, sí. Y que esa parte también está muy buena, como como presentan toda la, la cuestión. A mí
1: me ha copado cuando están, de hecho, cuando están eh, cuando le encargan el trabajo para la iglesia de los milagros de Sí. No, de este monje, no
0: recuerdo. el milagro de San Antonio de Padua. El de, San Antonio
1: de Padua. Cuando le, que, el, que el cura que le encar que hace, el, hace el encargo está leyendo como el, el, la historia de San Antonio de Padua y en algún momento como que le da la espalda a Goya y Goya como que le dice no, no, para o sea, mírame porque si no no puedo saber qué es lo que me estás diciendo porque tengo que leerte los labios.
0: Eh, eh, bueno, eso, eso me encantaba, de cómo eh, reconstruía el momento en el cual él tenía que, que hacer la pintura, que eso es algo que uno pierde, uno ve un cuadro es, es y... Es buenísimo, ya está. aparte. Pero reconstruir cómo eran esas situaciones, la gente, mismo con la duquesa, por sí. más que tenían confianza, la duquesa se aburría o le decía, che, falta mucho. Esas pequeñas cosas o sea, para sí. mí hacen muchísimo la diferencia, además de todo lo que venimos enumerando, ¿no? <risa> Entonces
2: Pero...
1: creo que vuelvo, de hecho, al, a, a esa parte de, del montaje histriónico en la película, y es justamente volviendo a, a la parte de, de, del milagro de San Antonio Padua, que es muy graciosa la parte en que... San Antonio le dispara al, al asesino real del muerto. Es como una, es muy extraño, pero es, es muy particular. Es, 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 muy, es muy graciosa esa parte, de hecho.
0: Sí, y que aparte ahí, si mal no recuerdo, le pregunta al muerto quién lo mató. Claro, porque, está, porque... Claro,
1: porque la historia, o sea, para, como para resumir un poco la, la, la idea de lo que va esa parte de la película, es que a le hacen el encargo de hacer la pintura para, la, para las pinturas murales para la iglesia... Eh, sobre el milagro de San Antonio de Padua y hay una parte en donde el cura empieza a contar una parte de los milagros y es que al padre de San Antonio de Padua lo habían condenado porque supuestamente había matado a alguien. Entonces San Antonio va hasta su pueblo a ver a su padre y como en la romería de gente y toda la cosa va hasta donde está el muerto Hace que el muerto se levante a través de un milagro. El muerto se levanta y le señala quién es el real asesino. Y San Antonio de Padua encara al asesino y como que le dispara con su dedo un rayo de luz y lo mata. esa parte Es muy bizarro. Y todo eso lo vemos... O sea, todo eso lo ponen en escena en la película mientras Goya básicamente está pintando como los retablos o las obras que sí, va luego sí. a poner como frescos en la, en la capilla. Es como muy particular... Eh, es como muy particular esa escena dentro de la película porque también se sale un poco como de la realidad que maneja la película, no sé sí, como el drama es que, que, que maneja
0: es que pasa a meterse en la realidad del cuadro, exactamente musical, y eso es lo,
1: lo fascinante de cuadro la historia que él tenía que reinterpretar sí,
0: definitivamente bueno, querida Fedra, te voy a invitar a, a que vayamos a una primera tanda musical vale Así de paso nos hidratamos un poco, que ya se siente el calorcito. Bien, yo para arrancar voy a ir con una canción de Francisco Bochatón llamada Soles de veras de su disco Cazuela del año 1999, que creo que es el primer disco solista de él después de tener los peligrosos gorriones. Fedra, ¿con qué nos vamos a deleitar? Yo
1: voy a colocar una canción de 1991 del de grupo Español Mecano. Uh, qué lindo! Y la canción se llama Una Rosa es una Rosa.
0: Perfecto. Y nunca es una no sé.
1: canción hecha a modo flamenco, tipo, muy, muy buena. Que creo que encaja mucho con la temática.
0: Yo quiero agregar que esa canción, y Mecano en general, me retrotrae mucho a mi infancia. como sí, al, al pop español que sonaba en las radios. Y que no era Zapato Veloz o lo peor, ¿no? O, o Azúcar Moreno. <risa> literal. Digo, con todo el respeto por Azúcar Moreno, pero digo, ese pop español que llegaba acá cuando yo era
1: chico era como lo de lo poco que decía, como, oh, esto me parece interesante. Mira. Y esa mira. canción es muy linda. Claro, hay una cosa muy loca con respecto a mecánica que creo que todas las personas que venimos de Colombia, Venezuela, ese tipo de lugares, nos damos cuenta cuando venimos acá. Y es que... Nosotros en Colombia es muy común escucharlas y que personas incluso posteriores a mi generación en, eh, hayan escuchado a Mecano porque lo tienen tipo como parte de la cultura popular. Pero acá en Argentina es poco conocido. Por lo menos muchas personas que, o sea, como que tu generación lo conoce seguramente porque lo escuchan la radio, pero generaciones posteriores no lo conocen. No, definitivamente. Les cuesta mucho identificar a Mecano como una banda que existió.
0: No, no, no. Te entiendo y, y creo que es un problema igual puntual de Argentina el tema con la cultura española y lo que hablábamos claro. al principio con las películas y, y demás pero bueno, bien vamos con la música y en un ratito
3: ¡Oh!
4: Un ratito más me jueces, Porque amar es el empiece De la palabra amargura Una mentira y un credo porque despina espina del tallo que Injertándose en los dedos Una rosa es un rosario Quise cortarla más tierna de
0: Ya estamos de vuelta. Continuamos desmenuzando esta bella película llamada Goya. Bien, yo tenía un par de cuestiones más para mencionar antes de, de hacer un par de, de preguntas más personales. Una cuestión que sí me molestó es que hay una canción que aparece en casi toda la película, medio flamenca, que es muy linda, no, no, no tengo ningún problema con la belleza de la canción, sí tengo un problema bastante personal con la repetición casi sí, continua, sí, sí. ¿no? Como que podrían haber hecho un, una listita con cinco o seis canciones y la distribuían.
1: Eso. yo A mí no me molestó realmente, para mí hacía parte fundamental como del folclore eh, en el que se para la película. Para, para tocar como los temas eh, de Goya, que de hecho siento que de alguna manera es como que Goya es un poco re repetitivo también, como, sí. con, eh, sí. como con sus temas y no, no lo veo como malo, o sea como que no, 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 ni siquiera me percaté de eso, como para mí hacía parte más del, del sonido ambiente
0: Sí, es simpática una escena en la que está él como en un bar, ¿no? Sí,
1: está en un bar con todos sus amigos eh, exiliados también españoles en Burdeos y Nada, empiezan como, a, hay como, los, la gente del bar, de hecho, son los que empiezan sí. como a cantar, porque también son españoles, y empiezan a hacer como un canto ahí, tipo muy español.
0: Sí, es una escena de, de esas que vos mencionabas, como que son un poco graciosas, pero que a la vez humanizan.
1: Claro, sí, no que son muy folclóricas básicamente. Claro, sí, 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 eso es muy lindo. Claro, que esa escena termina con que Goya empieza a bailar, porque el... el Está resordo, más sordo que una tapia. Sí, eso es genial. Aparte ¿cómo, cómo
0: está de nuevo humanizado, es la cuestión de la sordera, ¿viste? Como el tipo no escucha, no escucha, claro, y, y le tienen que hablar y bien claro, no, modular sí, para que le entienda.
1: Y nada, después vendolo ahí, o sea, empieza a bailar, es como ver a tu abuelo bailar. Es como muy, muy tierno.
0: Sí, sí, muy tierno, tal cual. Sí, no no bizarro, sino tierno. No, es tierno. Eso es algo que logra, que logra la peli todo el tiempo. Fedra, recién eh, fuera de micrófono me decías que tenías una pregunta sí, para hacer. tenía una pregunta para hacerme. Que hacerte. después yo te la voy a hacer a vos,
1: porque esto es así. Sí, sí, obvio, es así, de ida y vuelta. ¿Cómo fue, básicamente, tu primer acercamiento a Goya? O sea, sé que acá en Buenos Aires hay una sala de Goya en el Museo de Bellas Artes. Sí. Pero no sé, ¿cuál fue tu primer acercamiento con Goya?
0: Mirá, yo me imagino que de niño. ¿Por qué? No sé. Pero sí... Eh, después le voy a sacar una fotito tengo un libro de Goya hermoso muy muy bello que después analizaremos que me lo regala un compañero un amigo, me, me da cosa decirle amigo porque no sé si era para tanto <risa> pero bueno, un, un buen compañero de la primaria, me lo habrá regalado cuando teníamos, no sé, 11, 12 años y es un libro que le tengo muchísimo cariño, que no lo vi tanto como debería, pero porque le tengo como ese, ese respeto, me parece que es como un libro tan hermoso que me da cosa meterle de ahí mano así que yo, y yo para ese entonces ya sabía quién era Goya hay una cuestión que me estuve acordando y es que eh, todos ubicamos a la banda Patricio Rey y sus redonditos de ricota uh -huh. bien, ellos para un disco que se llama Bang Bang Estás liquidado creo el, el artista que les hacía las tapas hace una reversión de un de una pintura de Goya que es uno de los de fusilamientos. uno de sí. Esos que tienen fechas y bueno, que son de fusilamiento, Tipo el 3 de mayo de esas, esas, esas. Bueno, ahí tenemos una referencia. Que ese disco no me acuerdo de cuándo es, pero debe ser de los 90, 1989. Ahí está. Yo en 1989 tenía 7-8 años. Ok pero digo, como cuestiones que estaban y es una etapa que se replicó como todo lo que tiene que ver con los redondos digas algo que se replicó hasta el hartazgo claro. en la parte de los primeros discos eso por un lado y después cuadros emblemáticos que, que estaban dando vueltas como el que hablamos que, que es el de Saturno de acuerdo, ¿no es sí. ahí, claro. que de hecho hay uno de los mejores memes del mundo al respecto de eso que después lo tengo que buscar <risa> sí. este entonces esas son mis, mis imágenes después ya de grande a los 20 tuve la suerte de ir a España y de ir a Zaragoza creo, uh -huh. y ahí enganchar una muestra eh, sobre lo que eran grabados de él y claro, todo sí. lo más, que eso me, fue lo que más me gustó Claro. eso me volvió loco y, y dije wow, y, y fue para la misma época además que yo había visto, o sea meses después que yo había visto la película la entonces lo tenía claro. todo muy fresco y ahí fue como un revivir en mi vida.
1: Entonces ahora te, te paso el micrófono a vos. Eh, mira, esto es todo como muy particular. Para 1999, que es el año en que sale la película, yo tenía 11 años y vivía con mis padres en mi ciudad, Armenia, en Colombia. Eh, y resulta que había una enciclopedia que en, una, en el interior, no recuerdo bien, porque estaba justamente la imagen de Saturno devorándose a sus hijos. Y es mi primer acercamiento con Goya. Es una imagen que siempre, cuando la vi por primera vez, me impresionó demasiado. Era, sí, 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 es era, muy fuerte. Es muy fuerte. Me impresionó demasiado, pero fue como que el autor, a partir de ese momento, empezó a hacer como. empezó a calar demasiado, como ya básicamente en mi apreciación cultural. Eh, y nada, como que quedó ahí, básicamente. Y ya después. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires en 2012, en mi primera visita al Museo de Bellas Artes, justamente por eso lo decía ahora, okay. fue justamente una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención y es que tenían una sala específicamente dedicada a Goya, en donde tienen muchas de sus copias de grabados, o sea, muchas réplicas o sea, de los grabados que tienen, que, que hizo Goya justamente en esta época medio oscura después de haber salido de la, de la, de la cámara y de, de la cámara de, de, de pintura de real sí. y, y nada que es como básicamente como sus delirios y sus pesadillas puestas en grabados que son grabados muy muy muy, muy especiales y muy particulares y, y bueno nada aparte de todo que la sala es bien particular porque es la única sala roja okay. en todo el museo de bellas artes y es muy chiquitita pero es como muy muy especial y creo que es la primera sala que siempre veo cada vez que entro al museo, porque está muy cerca de la entrada cuando bajas la primera escalinata. Sí. Es creo que la primera sala a la izquierda o a la derecha. Eh, y es como que, no sé, para mí es emblemática, como de mi visita siempre al museo, pasar por esa sala, o sea, simplemente a verlas, a ver el Papa Volador.
0: Sí, claro, claro o O claro. los
1: grabados, es como muy, muy, muy especial. Y, bueno, nada, mi acercamiento, como ya dije, era, fue con, con una de estas obras de... de sus obras negras que hacen justamente parte de eh, de lo que él pintó en la casa de burdeos y que es gran parte de las cosas que se muestran en la película que está pintando en ese momento de hecho
0: no y siguiendo con el tema de grabados eh, la escena final que vamos a spoilear por lo que ya explicamos tiene que ver con, con los desastres de la guerra que son una serie sí. de, de un montón de, de grabados que esa Escena también me, me volvió loco porque es como toda una reconstrucción. Sí, es de impresionante. Eso. Es como llevar, como, son 82 grabados, creo, y es como hacer una escena a partir de, de eso, y encima sí. color, porque los grabados no, no, no son a color. Entonces, me parece que es un gran fin, una gran escena final con sí. mucho peso. Que después, googleando un poco, porque en los créditos me hacía ruido que aparecían eh, La Fura del Spaus, que es una compañía de teatro española, que acá se hizo conocida cuando yo era joven, en los 90, porque es este teatro callejero y que acá tuvo después como dos herederos, vamos a decirlo así, que eran de la guarda y, bah, y los otros que... ahora los lo voy a googlear mientras después vos hablás porque los otros sí son los conocidos que creo que siguen hasta hoy en día. ¿A qué viene esto? Que la Fura del spouse van, van a ser los responsables De armar la escena esta De los desastres de la guerra
1: La escena final Sí Que es, es, es bien particular Porque es como que es, es un delirio Básicamente O sea, como que te lo presentan Como un delirio final de Goya Pero es el final ya de la película o sea, Como que de alguna manera Asumes que está Muriendo básicamente Pero Pero hace parte como De sus obras De sus obras del final de su vida igual son las como más renombradas y nada es como muy 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 bien hecho es muy perturbador también de alguna manera porque es como nada o sea toda la gente básicamente está ahí tipo moribunda y tirada y es muy larga aparte de toda la escena sí. y es tipo una toma secuencia sí 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 bueno, igual básicamente como al, al, mismo, al mismo punto de la escenografía básicamente que todo lo hacen es un montaje de estudio como muy bien hecho. Definitivamente. Eh, al igual que lo que pasa cuando muestran también como esas escenas cotidianas, cuando él era joven y estaba tipo como en esas placitas, mm. que también vos sabes que es un estudio, que el fondo es una pintura y que está la gente ahí básicamente haciendo una pantomima pero es como, sí, pero no, no, no lo, le lo queda... ves irreal lo Es como claro. parte de la pintura
0: eso es genial, sí, pues en ningún momento quieren que sea una cosa 3D no, en absoluto,
1: no quieren decirte como, sí, mirá, esto lo grabamos en los jardines no, 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 no lo absoluto, es tipo es un escenario, es, una, es un montaje es una puesta en escena pero mirá lo copado que queda es como ver una pintura de Goya
0: y ahí finalmente internet me dio una mano y Fuerza Bruta eh, ah, es el nombre claro. de la otra compañía que es la que llegó claro, sí, hasta ya. nuestros días bueno, eso, para tener unas referencias de, de qué estoy hablando y qué sí. hacía. La, pero la FURA fueron los que empezaron con, con todo. Con todo sí. lo que después cada uno empezó a inspirarse. Se hicieron conocidos porque creo que también hicieron algo en la apertura de los Juegos Olímpicos sí. del 92 en Barcelona. bueno, Etcétera, etcétera. Yo tenía una cuestióncita más Ajá. para agregar. Algo que, que hace... Varios episodios tengo ganas de, de hacer un nuevo bloquecito y que voy a... No, 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 pero quédate tranquila porque tiene que ver con, con vos. No, 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 no a ver, va a salir dale. mal.
1: Ah, <risa> dale, toda la presión. <risa> Definitivamente.
0: No, quería... Hace tiempo que tengo la idea de recomendar pelis similares como Uga. Me hizo acordar a tal película de que fuese. Yo me acordé que... Tengo que... Algo que quiero agregar que con Fedra... Hace años que vamos a, al cine A ver sí. lo que sea Sí, literal, lo que sea Y, y es literalmente lo que sea eh, Bueno Y por ejemplo me acordaba Que habíamos visto Una película que nos encantó Sobre Van Gogh Hecha sí. por el director francés eh, Maurice Pialat Sí, 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 sí. Bueno. No, la,
1: no cartas de Van Gogh No, esa no, no. no, esa no. Que eh, también, también la que también la vimos también eh,
0: la vimos en el Bama claro. y que esa es como la peli mala
1: claro y que uno puede decir que bueno que podría llegar a tener relación porque esto es tipo una obra hecha en pintura y toda la chuchería y todas la cosa pero no no es no es esa, la referencia
0: no entonces me había quedado pensando en eso como en, eh, bueno pelis que tuvieran algo que ver y que uno recomendaría me quedé con con Van Gogh de Pialat primero porque nos fascinó aunque dura no sé como tres horas como horas, horas en sí y, pero también agarra un periodo, un periodo de la vida. que creo que es, no me acuerdo ahora si eran los últimos tres meses de la vida de Van Gogh o qué. Pero estaba narrada de una forma que también era, tan, era tan cotidiana, tan humana, ¿verdad? que no tenía nada que ver con el Van Gogh que uno está acostumbrado, Literal.
1: ¿no? Sí, como... no se va a nadie a nada. Es como, sí, mira, es un personaje con sus cosas, es todo lo que vivía en su vida. Y era como cualquier ser humano que va, que vive eso en esa época. No
0: sé. Muy, muy linda. Yo me acuerdo que nos nos marcó mucho esa sí, película, sí. disfrutamos un montón, y bueno, de nuevo, a pesar de lo que dura, nos la devoramos ahí en la Lugones, sí. y después me acordé de otra, que, que eso me, me lo disparó, acá hay una escena en la cual como que un cuadro cobra vida, que no, no sé si tenía que ver con la muerte, no me acuerdo bien ahora, si es la parte de la enfermedad, bueno, como que hay un cuadro que toma vida, y me acordé de una peli de mi queridísimo Dario Archento, que se llama el síndrome de Stendhal, que es esta enfermedad que pa parece muy absurda, pero existe realmente, ah. por la cual una persona se, con se queda contemplando una obra de arte que le genera tal belleza, por la cual termina perdiendo, eh, qué inconsciente, digamos, pierde la, la razón. Y esta peli... <risa> A mí, Para mí tiene uno de, los, uno de los grandes comienzos de las pelis de este género, uh -huh. así medio o medio terror italiano, que actúa la hija, la queridísima y bella Asia, y arranca que va a un museo y se queda mirando una obra de arte ahí, y bueno, y termina metiéndose, y es una escena que para mí es increíble cómo también se mete en la obra, como en su sueño ¿Sí? en su inconsciencia... Se termina metiendo y me hizo acordar mucho. Después se transforma en un policial medio falopa, lo que fuere, pero como todo lo que hace Argento, Argento es hermosa. Es, tiene una belleza impactante. Me parece que yo al menos no tengo nada más que agregar.
1: Si no, me... en general, a mí por la película de Goya me, me gustó mm. en particular bastante.
0: Sí, es un súper recomendado. Es un súper
1: recomendado. Te entretiene un montón y nada. Es como algo de cultura.
0: Sí, aparte de, de durar menos de dos horas. Sí, no es, no es larga para nada y es. Estar,
1: y, y como ver los detalles de cómo está montada, es bastante lindo, de hecho.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Yo después quiero ver si, justamente, eh, consigo en el DVD algún extra, algo que, que sí. muestre un poco. Bueno, en YouTube también, ¿no? Estamos en el 2020 Sí, está A ver está muy buena. ¿Cómo le hicieron? Sí, estaría bueno cuestiones. ver eso. Y bueno, y la recomendación es ver más pelis de Carlos Saura, algo que todavía no hice, pero que sí, ya se mandó hacer esto. Se mandó a hacer esto, después voy a ir por ahí, Carmela, probablemente. Bien, antes de ir al bloque musical, todavía nos quedan unos minutos yeah. para comenzar con la otra peli de este episodio que se llama La Valia. ...que parece que quiere... ...porque es una peli italiana... ...y parece sí. que quiere decir... ...la nodriza... ...otra peli que... ...me costó muchísimo... Sí, me ...conseguir... Que... ...creo que me la consiguió Catriel... ...mi amigo Catriel... ...a quien le mando un saludo... ...me la consiguió... ...creo que por OK.ru... Okay ...que es un gran lugar... ...para encontrar películas... Eh, ...así que bueno... ...gracias a él porque... ...después sí... ...tuve que entrar a lugares rusos... ...y demás para... ...conseguir otra uh -huh. versión... Pero esta fue la que nos salvó. Y que, sí, la, que pudimos ver que tuvo la única contra que estaba doblada al español. Pero exactamente fue, fue exactamente como ver dos películas sí. españolas.
1: Literal, sí, estaba al castellano. Y
0: nada. Eh, eso que, fue un poco raro. Pero como es sí. medio de época y demás, no le quedaba mal, al menos. No, en la absoluta. Eh, así que eso estuvo bien. Vamos con un poco con los datos técnicos que le pueden llegar a interesar un, un toque a la gente como para saber dónde estamos parados está inspirada en una novela de un escritor italiano muy uh -huh. conocido llamado Luigi Pirandello de quien no leí nada entonces no me voy a extender uh -huh. y el director es un señor llamado Marco Bellocchio que tiene una gran trayectoria de quien tampoco vi, vi nada pero por lo que chusmié se ve que ya tenía una obsesión con los manicomios que van a aparecer en la peli sí. y con la psiquiatría porque se hace amigo de un psiquiatra en un momento y ese psiquiatra tiene participación en sus pelis Mirá entonces ves. se ve que ya viene mambiado por ese lado lo cual va a justificar un par de cuestiones de la película ahora sí, metiéndonos en la sinopsis lo que me sale decir es que Vamos a estar en la Italia de principios del siglo XX, uh -huh. más precisamente en Roma, en, por un lado y en un pueblito por el otro. Sí. Y vamos a tener a un psiquiatra y a su mujer te, que van a tener un bebé y que la señora no va a tener mucha conexión con el bebé. Y que a partir de ahí el, el señor, el psiquiatra, va a salir en busca de una nodriza va a ir un pueblo, esta nodriza va a tener como un, una historia ya la película, digo, ya la, la, al principio la vamos a ver y va a tener un vínculo mínimo con este hombre que va a hacer que él la elija para esa función y bueno, ya a partir de ahí van a empezar a pasar todo tipo de cuestiones pero eso sería a grandes rasgos la, lo que pasa con la peli Fedra, te paso el micrófono para que me Cuentes qué te pareció, a grandes rasgos.
1: Una telenovela italiana. Eh, tengo sentimientos encontrados con la película. Porque Bien. es tipo como... Está buena. O sea, sí. siempre, a mí personalmente me gustó. Pero sí, sí. es muy dramática y es muy lenta. Y creo que al final de cuentas no pasa nada.
0: Es que creo que en eso, exagerando un poco... Podemos tener algo en común con Goya, que son dos pelis que apelan a, a, a las emociones o a las sensaciones. Sí. Acá lo de la nodriza es un poco una excusa para mostrarte otras cuestiones.
1: Claro, exacto. O sea, debajo. por lo menos eh, a mí me sirvió un poco como para buscar más o menos cuál es la realidad de Italia como país, socialmente, en ese momento de la historia en particular. Sí. Porque está vinculada como con varios movimientos civiles de como de, de disgusto político y ese tipo de cosas y aparte de todo eh, nada narra como de alguna forma la pobreza que vivían muchos y la riqueza que vivían otros justamente en ese momento del del, del, del reino de Italia que era bastante particular sí es una peli de contrastes en ese sentido claro y que a uno le, le deja
0: ahí como picando esta cuestión de... Mismo Roma no, no es la Roma que uno está acostumbrado no, absoluto, a ver, No, de ¿viste? hecho vos
1: ves Roma y no, no sentís que estás en Roma. Es como tipo, aparte es como un barrio, como una cosa claro, como muy particular, unas sí. callejuelas como medio raras. De
0: hecho Roma podría ser otro pueblito, literal, como que te muestran. Literal, de hecho cuando Eso dijiste Roma que estaba... no estaba
1: segura de que fuera Roma. No,
0: pero es algo no, que lo, lo tuve que, que buscar claro. y que en un par de veces la peli lo menciona y que decís como, ah, bueno, está bien, es Roma. Pero sí, no tiene nada que ver con la monumentalidad con la que uno está acostumbrado no, no, a ver no. a Roma en las películas.
1: Claro, no y es como el final de esa época victoriana, época victoriana porque es como un periodo histórico en general, en donde que es el final básicamente, que es el principio del siglo XX y finales del, del siglo XIX, y es como que está esta gente con esos vestidos todos untuosos y luego está la gente que es humilde, que es como que tiene, se dicen con lo que tienen y luego sabes que en ese momento también están empezando a migrar un montón de personas de Italia para, Europa, para América y es como un montón de cosas como sí. bastante particular que eso creo que realmente es lo que más te puede llegar a llamar la atención de lo que pueda llegar a pasar en la película realmente más que la situación en general de los personajes.
0: Sí, definitivamente concuerdo en todo lo que decís. De hecho, al principio la película va a arrancar, que yo la debo haber visto el principio, y lo he haber visto como cinco veces porque me quedaba dormido, me quedaba dormido, porque al principio no, no se entiende muy bien lo que pasa. Sí, no, no sí, lo... Que de hecho, hasta es recomendable que una vez que uno las termina, uno debería volver a ver al principio sí. para terminar de cerrar. Entonces, la primera escena vamos a tener una escena rural, campestre, en el cual va a haber unas mujeres como en unas sierras ahí. Que uno no entiende muy bien qué están haciendo, nada, y después vamos a tener un médico hablando con los familiares, con unos familiares sobre el estado del paciente. Sí. Entonces es como que al principio a mí se me hacía todo muy confuso. Es como, ¿para dónde está yendo esto? Sí, literal. En el medio de las revueltas. Después eh, lo vemos al médico trabajando en, en el neuropsiquiátrico. Uh -huh. atendiendo a una muchacha. Bueno, entonces es como que yo creo que a mí me llevó como 15 minutos decir, bueno, hay una historia, 40, aunque sea, sí. y, y va para este lado. Pero, no, advierto esto porque es una peli que para mí también vale la pena, pero hay que tenerle paciencia, sí. y sobre todo al principio. Después una vez que uno engancha la historia, bueno, le metes porque decís, ah, bueno, va para este lado y, y empezás a atar cabos con lo que viste un poco al principio. Si tenés buena memoria, yo no tengo buena memoria para las pelis, la tuve que volver a ver eh, un ratito después entonces bien yo ahora sí propongo ya que presentamos eh, la nodriza propongo ir a la segunda tanda musical así después ya al regreso terminamos con esta bella peli y yo voy a ir con un, un tema ya que estamos en italia llamado Arrivederci roma eh, pero versionado por la agrupación argentina Sergio Pángaro y Bacarat eh, Creo que es en vivo esta versión de algún disco
1: Pángaro es el, de, el, el del tapado de piel y las coristas
0: Claro, que también es actor y lo, lo podemos ver en el artista sí, y en algunas sí, otras sí. pelis que ahora no me acuerdo Pero bien, yo voy a ir con, con eso para ponernos
1: en onda ¿Y tú, Fedra? Yo voy a ir con... Para, voy a ir a, a algo muy extraño. Eh, escogí una canción que interpreta Emilio Caruso. Opa. Remasterizada en 1987. La, no voy a decir el título en italiano porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia no, en italiano. No, podemos
0: decir mal que para eso.
1: Pero la película, la, perdón, la, la canción se traduce, el título de la canción se traduce, parece que escucho de nuevo. Eh, la canción originalmente es de Bissett, el compositor de óperas. Y la obra realmente es de 1932.
0: Oh, muy bien, muy bien. Muy eh, nada, esa canción. Muy bien. Que buena es como.
1: Producción. Sí, fue, fue... llegué a esa canción de una manera muy particular hace poco, eh, haciendo zapping musical. Sí. Y me gustó muchísimo cómo sonaba primero, porque tiene un low fi impresionante. Pero es por cómo está grabada. Claro. Y cómo está remasterizada. Y luego, nada, la canción en sí es bastante bella. Bien,
0: ahí tendremos que escuchar. Bueno, entonces en un ratito volvemos.
5: Me siento un turista del mundo mirando este rojo campari. La mente me lleva hasta la Fontana di Trevi que tuta per me. Y está la leyenda romana unida a esta vecchia Fontana quien lanza una lira en sus aguas domina el destino y podrá retornar. Y mientras las aguas danzan en cuesta fuente, una canzone del pecho siento brotar arriba. Fare un almuerzo in squadra cerelli, fettuccine vinete in Castelli luego como il tiempo está agradable caminar arrive venci Roma goodbye paseo en carotzela recordando aquella jovencita que era tan hermosa y que me dijo siempre no Con cierta emoción
0: Estamos de regreso para el último bloque de Auricine Luego de esta obra maestra que nos trajo Fedra Bien, Fedra, si te parece podemos empezar a hablar un poco más de la peli Que también parece que es una película de, de escenas, de, de atmósferas Y no sí. tanto decir, uh, no, viste lo que pasa después, qué giro inesperado No eso no, va a pasar no es nunca. la película eh, si sí me dio la impresión que es una peli para ver en cine que si uno la ve en la cama tranqui mm. a las 11 de la noche sí. te vas a quedar dormido siempre sí. sobre todo con el principio, insisto con eso así que tal vez funcione de día en estos momentos en los que no hay cine y en los cuales nadie la va a proyectar además pero insisto que a mí también me gustó Todavía no termino de entender qué me encantó, lo que fuera, pero estuvo, sí. estuvo bueno. El vestuario. El vestuario es muy, vestuario es muy bueno, creo que eh, te ubica muy bien históricamente. Sí. Eh, y hasta con el vestuario, ¿cómo está diferenciado el tema de la claro, gente? Exacto, las de, clases
1: sociales, todas... Este las criadas, cosas, porque sí. es una
0: casa con muchas criadas. Claro. Que uno tampoco termina de entender que es una casa. A primera vista parece un departamento grande ahí, y sí, después no, de como... repente se vuelve
1: todo enorme sí, es que es como, como tipo, chateada. tipo es como una casa como con todas las partes, como todo el background de garage, cocina y todo debajo, y arriba está como tipo la parte donde habitan las personas, porque siempre como que las ves salir. Como puede ser portón gigante de piedra. Exacto, y aparte como todavía.
0: Todavía andan en, en, a caballo, o a sí. caballo, no ellos digo como carruajes tirados a sí, caballo. todavía ahí. Entonces, hay carreta, sí. eso también hace que uno al principio esté un poco confundido, pero a la sí. vez ya hay electricidad, entonces estamos como. <risa> uno está un poco desorientado sí, al principio. Y, a, y
1: aparte, todo es como que
0: eh, la, la parte temporal. del
1: hospital, ya el hospital es como una especie más, moder, ya es más moderno. Pues la casa donde ellos viven esto vea como una casa muy estilo romántico. Eh... Y es una peli que, a, algo, algo no menor, y que eso creo que también
0: me gustó, o al menos me parece súper importante destacar, que intento hacerlo siempre, hay muchísima presencia femenina. Eso me parece como, es una peli como netamente femenina, y sí. hasta los personajes... Eh, masculinos son como súper comprensivos hacia, hacia las mujeres, más allá de los mambos que tenga cada una. Y me parece que, que, que en ese sentido eh, me gustó me gustó también es, esa cuestión, porque vamos a tener a la mujer, por ejemplo, por citar un caso, agarremos a Victoria, creo que se llama. Sí, Victoria, que del, es la mujer del médico. Del médico. Ella, ella, esa es una situación, una escena bastante extraña, pero que a la vez me gustó, de la incomodidad de ella con el bebé no, no Es, es que muy está con...
1: esa, esa escena es muy impresionante, cuando ella se acerca sola al, al estar con el bebé sola
0: que y que no, que trata lo que tener, no sabe qué como... hacer realmente ¿Sí?
1: y que te narran como el paso del tiempo, así como una especie como de, de cortes y te das cuenta como que la mujer estuvo no sé, como dos horas en el cuarto con el bebé tratando de interactuar con él y no logra ni siquiera tocar, agarrarlo
0: No, no, tal vez como que ya es como háganse cargo ustedes, yo no puedo con esto, el bebé sí, es no mama.
1: como listo Entonces, de, desde ese lado creo que narra muy bien como lo que es ese trauma ese trauma que creo que es algo muy común realmente en, en mujeres cuando eh, dan a luz que no que hay una especie como de rechazo es, no, es, cómo se llama eso eh, trauma post Después lo, post parto. lo y, y bueno pero es creo que una especie como de, de traumatismo
0: y yo también lo tomé por el lado porque después vamos a tener a la nodriza, que sí va, no solo va a ser la nodriza el bebé, sino que va a conectar con ese bebé claro, y eso le va a generar celos e inseguridades a, a la buena de Victoria. Sí. Pero como yendo un poco más allá, como también el tema del rol de la mujer, de lo que significa ser mujer, y que vamos a tener a, a dos mujeres como en roles que no, no son, distintos. entre comillas, los naturales. no La, la madre que no... Puede ser madre, que no le sale, ser, no le sale madre, ser madre, o no al menos la madre que tendría que ser, porque sí, igual sí, se preocupa sí, a su manera por el bebé. Y la nodriza que tiene que ser la madre suplente de, del nene, pero que a la vez está dejando a su bebé en el pueblo. Claro, donde la de llevan. hecho, es
1: muy, es muy la casa, para es eso cuando te das cuenta, como que eh, vos seguís a la, a la chica, que no me acuerdo cómo se llama ella en este momento. Eh, Aneta. Aneta, la, la, Aneta la, la, la no nariz, lo la, la, como que la seguiste todo el tiempo y ves que ella empieza como a encariñarse mucho con el bebé, lo empieza a cuidar un montón y ella igual se siente, no se siente parte de la familia tampoco. No obvio. Se siente más parte de la servidumbre, aunque sí. ellos tratan como de involucrarla mucho más como parte de la familia, como que para que conecte más con el para que el niño conecte más con lo que de lo que hace pa, más con lo que hace parte que con la nodriza como tal, de alguna manera, pero ella igual de alguna forma como que se distancia. Y después ella empieza a ausentarse, pero no sabes por qué hasta que en determinado momento, al mediados de la película, te das cuenta que ella sigue viendo a su bebé, a su propio bebé. Sí. Eh, tipo que lo tienen en una especie como de conventillo sucuchoso cabrón, Hay <risa> sí, una casa sí. abandonada como... y lo tienen ahí como parte de de como la guardería de todas las demás personas que están haciendo lo mismo Sí, sí es muy
0: loco y de nuevo y, y reforzando esta imagen de esta Roma tan extraña porque ella sí. se va por los callejones en algún momento que el bebé ya quedó durmiendo lo sí, que fue, ideal. y ahí y bueno, eso va, va a retomarse un poco o va a tener un desenlace al final cuando finalmente el médico la descubra aparece entonces ellos él con Victoria ya se separaron porque va a llegar un momento en el que ella le va a decir o oh, es la nodriza o soy yo, porque sí. que hay todo también, cuando parece que se va a poner medio novelesca la peli y medio falopa, de repente da un giro muy bueno. Victoria se va a la casa. Claro, se va y se va, se va a su casa en la costa y de repente sí. eh, va a haber otra cuestión ahí que es muy buena, que a la nodriza le llega una carta de su marido. Sí, importante y, esa parte. Y esa, esa parte dispara un montón de cuestiones que son geniales. Una, por ejemplo, que esta mujer victoria le va a decir al marido cuando él la va a visitar en un momento le dice no sabes qué pasó amigo yo leí la carta y esa carta es, es una carta que es hermosa es, sí. eso sí está es muy lindo que entre otras cosas el marido le habla es, es casi como una carta de amor anarquista en el sí, cual literal en el cual el marido la, la, la
1: no es que le exhorta,
0: persona. pero como que le, le habla de la libertad, sí, de, que, de que ella siempre valore la libertad y que mantenga siempre sí. como esa cuestión de que, que era lo más, como el valor más importante era como la libertad en el amor, ¿no? Como que sí. no sentirse esclava. Ni atada como a, a nada, básicamente. Y era muy lindo, al punto tal que pasa esto, que la mujer lee la carta y como que termina de decir, esta es como la señal que me faltaba. Ella se sentía esclava en una situación que, que no quería encajaba, ser parte.
1: directamente claro.
0: Y, y fue como el disparador que, que hizo que ella se fuera. Sí. Y por otro lado, eso va a generar también que la nodriza le pida al médico que le enseñe a leer y le escribir ir, algo sí. que va a suceder. Y que, que es un vínculo muy lindo también el de ellos, pero sí. me gusta pero porque no es algo forzado. No es como no. que te quieren decir, uh, mirá qué bueno, un rico que tiene piedad con los pobres. Se da natural, es como que se hacen amigos, de hecho, porque ni sí. siquiera hay como... Algo de erotismo, lo que fue? No, en
1: absoluto, de hecho. Sí, es como que él nunca se enamoró de la nodriza. Es como que él tiene muy claro que es la que, da, la que le da de, de mamar a su hijo y nada más. O sea, es como tan simple como eso. En esa parte es como muy loco porque me acordé inmediatamente de My Fair Lady, eh, que básicamente como pasa lo mismo: como que es una persona que, de bajo recurso, que no tiene ni idea de leer ni de escribir ni de nada, y se da ya a un profesor para enseñarle me hace acordar mucho como de, de lo mismo que es como que pasa en la misma época pero muy distinto
0: bien. ahí siguiendo con el, con la sección que quería meter de pelis recomendadas así que muy bien, bien. No,
1: no, My Fair Lady bien. My Fair Lady es un musical sí eh, de 1960 y pico unas cosas así pero que se sitúan en, en la era victoriana y tiene escenas muy muy bellas la actriz es Audrey Hepburn muy listo eh, más que es sea. quien hace el papel pero no es ella quien canta, de hecho después eh, ella se sintió muy, cuando sacaron la película ella no se dio, ella cantó, interpretó todas las, todas las escenas en, pero cuando se dio cuenta todavía ha sido tipo doblado, o sea, le cambiaron la voz por la por, ah. por la de otra cantante real que el director no quería que apareciera en escena sino que quería que apareciera Audrey porque realmente iba a vender el, el, la película sí, más sí. Eh, no, el caso es que es, muy, es una película muy particular con escenas muy bellas toda hecha grabada en un estudio básicamente pero pero visualmente es, es un delirio esa película hay que verla y todo el diseño de, de, de Vestuales y todo lo demás es como muy bueno muy... Sumaré... Sí, tú, de hecho las dos en la misma época son completamente diferentes eso sí pero me hace acordar mucho de eso de
0: no no quedó claro de... sumaré trailer ahí al, al wordpress de paso hago el recordatorio de que Auricine se escucha en Spotify, pero también tiene un WordPress. Así que buscan Auricine en Google. Y ahí están todos los links y las fotitos de las entradas y, y toda esa información. Bien, ¿qué otras cosas nos quedaron? Ah, una escena que quería mencionar. La cuestión es más o menos así. El médico la tenía de vista a la nodriza de sí. una vez que él volvía
1: de atender en el tren... Claro, tener a este personaje rarísimo en la casa de su sí. familia. Que esa escena, de hecho, la primera escena justamente cuando, cono cuando conocemos a ese paciente sí. es que lo deja tipo del tipo mojándose en la lluvia.
0: Sí, sí. ¿Te acuerdas?
1: Sí. Como que sale al balcón y ¡churr! la lluvia lo moja y lo moja y es como... Y la cuestión es que cuando mencionado.
0: llegan a una estación de tren, él desde la ventanilla ve a una mujer en el medio de como una escaramuza, sí. una revueltita, besando a su marido de forma apasionada y como despidiéndose. Porque bueno, después el marido va a terminar preso.
1: Claro que de hecho en ese momento la chica todavía está en embarazo. Sí, la chica está bien. no Todavía no ha parido a su bebé propio y la mujer del médico sigue también en, está, también en embarazo en ese momento sí o sea, como que simultáneo
0: sí que ese paralelismo está bueno de cómo la otra anda por ahí escapando de las revueltas y Tal cual. la mujer del médico está como
1: casi en un ambiente, una urna, de, literal sí, rodeada de señoras que le están cuidando claro y... porque están todas las, todas las familiares que no sé si son familiares de lo de ella que son como las tías sí, la madre sí, sí, la abuela sí. no sé quién que son un montón de señoras muy muy mayores vas a ceder toda la ropa sí. al bebé eso es muy impresionante es, es, es muy lindo también te ves como sí, ver, sí, también sí, es sí. un poco como esas, ver esas tradiciones no, y también entender que, bastante raras y particulares. que cosas
0: también le pesaban después a, a, a la muchacha ¿no? para querer irse
1: claro agarrarse el, el camino de
0: y la cuestión es que cuando el médico va a volver al pueblo a buscar una nodriza, iba a haber una escena que me impresionó, que no tiene nada impresionable, simplemente que las épocas cambiaron mucho. Es bastante lógica que hay como una especie de galpón donde van a estar un montón de <risa> sí, mujeres,
1: un es verdad.
0: semidesnudas, como mostrando ahí sus senos, como claro. para demostrar que pueden...
1: Claro, era justamente, que pueden... era justamente como para un concurso de quien tiene más leche en sus tetas, básicamente.
0: Exactamente. Y bueno, no, es una escena que tiene mucho que ver con la época y que ahora es sí. como algo que uno no, no, no tiene muy normalizado.
1: Y, te impacta justamente mucho desde eso, como de decir como, wow.
0: No, y aparte con la total normalidad, ahí el hombre sí. mirando y va a reconocer a esta chica. Claro, sí, la reconoce. Y él la va a elegir, no por sus capacidades, porque justamente lo que le van a decir es que no...
1: Sí, no, de hecho la persona no, que, que es como el asesor de él, sí. que no sé quién es.
0: Un especialista, no un,
1: un abogado le dice: como, Mirá, no, o sea, como que puedes coger esta otra que es como que tiene, que, se ve como que está más viva, que tiene como más salud, porque vas a coger a esta que está ahí como media moribunda. Y ahí válida. es cuando
0: él hace el clic y la recuerda por su actitud y claro. su barra y dice: No, yo quiero, quiero. Obviamente no explica eso, pero uno ahí empieza a atar cabos de lo que vio al principio. Y que de
1: hecho hay una cosa muy loca que creo que pasa, o sea, creo que lo notas más en el asistente de él, en el psiquiátrico. Y es que, por más que ellos sean personas de clase alta, que uno puede decir, listo, son de derecha, están con el gobierno, con lo que sea, en fin. Sí. Eh, como que hay una parte de, de insurrección y de favorecer siempre a esas clases de alguna manera desfavorecidas. Sí. Eh, o de ayudarlas, o de estar como ahí, como de apadrinar. Porque de alguna forma le pasa un poco eso cuando se da cuenta que ella sigue viendo a su hijo y la echa de la casa... Y después, como que él se arrepiente de haberlo hecho. Y decir, no, pero ¿qué hice? O sea, soy un estúpido. Sí, como la que después abuela entiende todo. La semana, y, le, y él le y pide. Abuelve. Y No solo eso,
0: sino que él le pide perdón a ella. Le pide lo cual no tiene un valor simbólico. Claro,
1: que no diría, bueno, Este es el patrón típico de.
0: Sí, como que, que era comprensivo vos. hasta que le descuidó el bebé. El claro, bebé. exacto. Y ahí ya No, se sacó el tipo de
1: alguna forma era. O sea, como que en un principio fue así, pero después como que recapacita y se da cuenta obvio, de eso. Como le pone
0: en el lugar de ella.
1: Exactamente. Y dice, no, bueno, no sea, que vuelva y ya está. Entonces, como. No sea, también es como... habla mucho también de la humanidad... De alguna manera como de... Sí, de, no, de no, las que personas que el... están ahí haciendo parte de, como de, la, de la obra... Sí, porque en ningún momento hay un escándalo mayor... Ni siquiera con la mujer, la mujer se
0: va y listo... Sí, no, de hecho no, no, no hay que... mayores conflictos más que sus celos... O, o toda esa cuestión que ella tenía inseguridades, pero no 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 es que le hace la vida imposible. No. Por eso digo que en ese sentido me gusta, porque otras películas quizá llevarían ese vínculo de las dos mujeres a algo novelístico. más dramático, y, sí. Y casi bizarro. Y acá no, es como que todo se resuelve de una manera como bastante racional y, y todos siguen con sí. sus vidas, a, a la vez que todos pueden seguir con sus vidas y no, a, no hay necesidad de, de hacer un drama enorme de, de todo. Lo
1: que me parece que si, donde sí hay drama es en el,
0: es en el psiquiátrico.
1: Ahí, ahí, sí está drama.
0: Drama. Sí, ahí está todo el drama sí, ahí sí, es eso, bien eso bien. sí es una telenovela
1: lo que pasa en el psiquiátrico porque están todas las, como todas las enfermas aparte todas, todas son mujeres de sí, hecho. Sí, sí. yo soy psiquiátrico específicamente mujeres, no pues están todas como una más loca que la otra está la que no habla uh
2: -huh.
1: que realmente aparentemente se está escondiendo Sí. que sí. uno se da cuenta eso al final de la película nada más que se está escondiendo porque la, está, la están persiguiendo porque es una insurrecta básicamente
0: Sí, sí, sí. sí. No, por eso es una peli que tiene como en realidad varias historias que uno no se da cuenta, o sea, uno no las siente, no le pesan.
1: Si no, no, pero no después ahí.
0: pasa esto, uno empieza a comentarla y te das cuenta de que hay un montón de temas para hablar, hay un montón de cuestiones, y sin embargo parece una peli del montón, y creo que esa es la gracia que claro. tiene, que es una peli para ver de nuevo, seguramente. Sí, me parece que está bueno verla, o sea, no, la, no te va a Tranquilo. cambiar
1: la vida. No, no, obvio. Yo... No sé, sea, terminas aparte todos dándole la mano como a las tres mujeres que hacen parte como de claro. los hilos conductores distintos de la película, que son eh, Vitoria, que es la, la, la mujer del médico, la Aneta, la, que es la no nodriza risa. y luego está la enferma mental, que es sí, realmente el personaje misterioso. Mental, que es el personaje misterioso, que al final es como que realmente es la que te cierra la película, sí porque antes como que no sabías esto para dónde iban y por qué estaban conectadas. Claro, porque
0: si se iba a volver a aparecer o si estaba porque sí, o para confundirte claro. con Aneta. Yo lo llevo un momento que dije...
1: ¿Son las mismas o no son la claro, misma las mismas? Claro, poesías son
0: morochas las dos. Claro. Medianamente y con la escasez de luz que había en esa
1: época eran parecidas. Sí, 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 pero es como que nada, está sí. Neta que era la mujer de un maestro que está encarcelado por ser básicamente un promotor de la de los sí, movimientos revuelos, civiles, sí, de las claro. revueltas, y está la, eh, la chica que está en el manicomio de la de quien se enamora el el asistente, no sé, estoy ya exponiendo todo porque... oh, wow. no, 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 no. Pero, de quién se, se enamora el asistente del médico y termina siendo otra también eh, movilizadora de las insurrecciones que estaba viendo en ese momento en la ciudad y que se estaba escondiendo básicamente en el manicomio y por eso era que no hablaba pero aparentemente le hablaba solo a él y fue la que básicamente le carcomió la cabeza para sacarlo y llevarlo básicamente al frente de, del movimiento civil, que fue lo que que es como termina la, la película, básicamente.
0: Sí, que de hecho al principio va a haber un guiño por el cual cuando entra esa chica herida, eh, el psiquiatra Mori le, le va a decir al asistente, al jovencito, como bueno, mira si vos querés tener... Palabras más palabras palabra, le más a decir como bueno, vos querés tenerla acá, tenela. Sí. Como dándole a entender que sí, que ya se dieron cuenta que está a 10 puntos la chica sí, y que, que no tiene problema, es. pero... Es, al principio le dice, como esto no es un campo de refugiados o sea, lo que fuera, algo así le dice. Al toque, le cae la ficha y dice: Bueno, como está, si te vas a hacer cargo, tenela, como si sí, entiendo sí. lo que está pasando, no voy a ser tan forro. De sí, es una denunciarla. consciente, de hecho. Sí, 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 pero y a la vez me gusta porque es muy terrenal y como muy distante. Parece un tipo que solamente sí. está entregado a su vocación. Y al bebé. Y, y al bebé. Que eso también va conectando, al final va a conectar mucho más y como que da la impresión que, que, que todo lo que pasa en la película lo lleva a él, tanto digo, la separación como la cuestión de descubrir a la nodriza con su bebé, creo que lo lleva a él a conectar mucho más que después lo va a tener. Porque uno lo ve teniéndolo en brazos 10 segundos, como sí, un, no, Al cero, principio.. Sí, sí, sí. Casi que no tiene un contacto con el bebé y al final ya va a dormir la siesta con el bebé. Va a estar contento sí. de que esté, que es lo que no parece.
1: Sí, es como que el bebé llega y es una piedra en el zapato directamente. Exactamente. Para todos. Sí.
0: Y por último, porque bueno, ya está, de mi parte ya está, pero una escena que me gustó mucho, una tormenta. Hay una escena de tormenta en la casa con todas las criadas.
2: ¡Ay!
1: Es bellísima esa escena, es cierto. Que empiezan a apagar todas las, a, a cerrar todas las ventanas y todo queda oscuras. Sí. Y ellas empiezan, que van a recoger las sábanas del patio y que están todas mojadas y empiezan a cerrar todas las cortinas. Sí, esa escena es muy bonita. Esa escena me pareció muy, muy linda. Y, y ese correteo y esa complicidad
0: sí. que tenían. Las... Que
1: todos sí. escuchan, de hecho, las risas de las empleadas corriendo por los pasillos de la casa, que ahí te das cuenta que es una casa enorme. Claro. Eh, mientras van cerrando como todas las cortinas y va quedando todas oscuras. Y otra escena que también me gustó a mí mucho en particular es cuando sale Victoria con la nodriza y el bebé abre un paseo sí, al parque. Es importante. Que salen en la carreta, no sé qué, y están ellas ahí hablando. Y es como que la madre del bebé Victoria trata como de, de vincularse de alguna manera. O sea, como de vincularse de alguna manera con la nodriza, como para que le ayude a lidiar con su trauma, con el bebé que no puede con él pero es como que de todas formas a una distancia, y llegan a, ser, a la plaza y ella deja a la nodriza ahí con el bebé y se va a chusmear sí, con, con las amigas, y llegan las gitanas y le ganan a la nodriza y le roban uno de los aros que le habían regalado recién, o sea, es como tipo...
0: Sí, le quieren manosear al bebé también, sí, aparte, dije, le el
1: bebé y también... Una escena muy
0: incómoda. Claro,
1: el ojo y que
0: después, obviamente, la nodriza se pone un poco loca con, con la madre, como sí, diciendo, le, sí, pero sí. vos estabas sacando es... más. ¿Cómo no te, te o sea, cuenta? También, o sea, como... Y como que la madre estaba más preocupada, como que bueno, que no hiciera mucho escándalo, como ah, ya, estaba, ya pasó, listo, sí, no sí, pasó sí. nada. Eh, pero bueno, bien, sí, yo creo que ahora sí, ya la analizamos todo lo que se puede analizar. La despellejamos, pobre. Sí, sí, sí. Otra... Bueno, creo que fue un episodio con dos pelis. <ríe> una que es excelente, y la otra que es una buena peli así como para ver un Histórica. domingo. Como... Yo lo
1: picaría en, en, como drama histórico. Sí.
0: Y, de nuevo, de una época que uno ignora, de cine italiano, sí. digo, no es irse a Inglaterra, no es irse a Francia, y es una época más cercana de lo que, de lo que uno a veces está acostumbrado a ver de los dramas históricos y demás. Entonces, me parece que, que gana mucho en ese sentido, e insisto por último, por última vez, con la cuestión de la presencia femenina, que, que sí, no es una peli tan masculina, ni de vínculos de los hombres, ni todo eso,
1: sino que es una peli estrictamente
0: femenina. sí yo creo que
1: se pueden contar tres hombres particularmente marcados, que son el doctor, su asistente y el paciente que vive con sus familia, que todas son mujeres aparte. Sí. está la madre, la tía, la hermana todos del paciente este que está en esa casa que es sí, millonario sí, sí, aparentemente y sí. no tiene ni idea
0: no, pues ese es lugar es interesantísima sí, es completamente para cierto ver. y de nuevo porque no es algo forzado, no es que quisieran hacer una peli feminista y no. cambiar, alterar no, toda no. la época sino que es una historia completamente creíble de principio a fin
2: sí,
1: es como básicamente mostrando de alguna forma como el valor de la mujer como estructura eh, en momentos como esos, por ejemplo. O sea, son completamente estructurales todas las mujeres que hacen parte de la película. Exactamente.
0: Bueno, Fedra, llega el momento de despedirnos. También llega el momento en el que tengo que agradecer tu presencia, que ojalá no, se
1: repita. Por favor, gracias a vos por llamarme.
0: Sí, 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 hay varias pelis igual en las cuales volverá a repetirse. Lo importante era que sucediera. Yo me voy a despedir con, ya que estamos en Italia, con la banda Divine Comedy, que no es italiana, pero obviamente la Divina Comedia sí, es, lo es. es lo más italiano que hay. Y su canción llamada Tonight We Fly, que me gusta un montón y que no sé por qué tenía ganas de escucharla y de ponerla, que es del disco, porque yo sigo con esta jodita de elegir eh, discos de ese año. Tuve, esta vez me acompañó la suerte porque tuve a chi Roma. Y Divine Comedy justo había sacado dos discos. Y es de, de un gran éxito. O sea, un poco de trampa, pero está todo bien. Porque me gusta mucho la canción. Entonces yo me despido con eso. Hasta la próxima, Fedra.
1: Yo eh, realmente voy a colocar una canción de 1999 que no tiene nada que ver con ninguna de las dos películas, pero simplemente porque no, el año no. va. Es y es bien. una canción de los Pet Shop Boys muy del bien. álbum Nightlife. Y es I Don't Know What You Want But I can give it anymore.
0: Perfecto. Entonces con esto nos despedimos y será hasta el próximo episodio de Auricine. Besitos.
6: Bye.